0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 19 geht es um den Fehler, der eine 11 auf der klassischen 10 skala darstellte. Am 7. April 2014 gab es einen Sicherheitshinweis vom OpenSSL-Team. Und damals schrieb man, a missing bounce check in the handling of the TLS heartbeat extension can be used to reveal up to 64k of memory to a connected client or server. Das klingt jetzt vielleicht so aufs Erste nicht so super dramatisch, aber ich sag mal so, es gibt kleine Fehler und es gibt große Fehler und es gibt katastrophale Fehler. Und dieser Fehler ist definitiv in der letzten Kategorie. Bruce Schneier, ein anerkannter Sicherheits- und kryptographieexperte aus den USA, der sagte zu dem Fehler, catastrophic is the right word. On a scale of one to ten, this is an eleven. Wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, auf einer Skala von eins bis zehn ist dieser Fehler eine elf und katastrophal ist laut Bruce Schneier absolut das richtige Wort dafür. Okay, was ist eigentlich passiert? Ich hatte gerade diese Fehlermeldung schon vorgelesen vom OpenSSL-Team und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstiegspunkt. In OpenSSL kommt SSL vor und SSL, das steht für Secure Sockets Layer. Das ist eine alte Bezeichnung, wenn man sich heute was anschaut, dann liest man meistens die neue Bezeichnung und zwar TLS, was eine Abkürzung ist für Transport Layer Security. Und TLS, das ist ein Verschlüsselungsprotokoll für die sichere Kommunikation. Beispielsweise für HTTPS, was auch die ja meiste Verbreitung hat. Wenn ihr einen Browser benutzt, dann seht ihr irgendwo im Browser in dieser Adressleiste meistens ein kleines Schlosssymbol oder wenn ihr euch die Internetadresse anschaut, auf der ihr gerade surft, dann beginnt diese Adresse immer mit HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash, www.irgendwas. Und dieses S in HTTPS, das steht für Secure, also für Sicher, und diese ganze Sicherheit, diese ganze Kryptografie, die wird mit Hilfe von TLS realisiert. Okay, das sind jetzt super viele Abkürzungen und wir ITler, wir lieben ja Abkürzungen. Aber ich verstehe natürlich, wenn man jetzt nicht so tagtäglich mit diesen ganzen Abkürzungen zu tun hat, dann kann ein das natürlich schon ein bisschen verwirren. Drum Schritt für Schritt. Ich habe ja gesagt, TLS oder SSL, was letztendlich dasselbe ist, das sind Verschlüsselungsprotokolle. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was ist eigentlich ein Protokoll? In diesem Kontext ist ein Protokoll eine Art Vertrag. Eine Art Vertrag, der bei einer Kommunikation, die wir hier im Internet abhalten, genau beschreibt, wie diese abzulaufen hat. Denn letztendlich das Internet, das ist ja nur Technologie und irgendwo haben wir Glasfasern, also wenn wir Glück haben, ansonsten noch alte Kupferkabel und da fließen irgendwelche elektronischen oder halt auch Lichtsignale drüber und diesen Signalen müssen wir ja irgendeine Bedeutung geben, damit wir komfortabel kommunizieren können. Und genau hier kommt so ein Protokoll ins Spiel. Protokolle, die definieren einfach, wie man miteinander umgeht, wie man jetzt mit der Kommunikation umgeht, was was bedeutet, in welche Richtung man irgendwie kommuniziert etc. Es gibt ganz viele solche Kommunikationsprotokolle, die teilweise auch aufeinander aufbauen. Und TLS oder SSL, das ist genau so ein Kommunikationsprotokoll, das sich nur um das Verschlüsseln von Daten kümmert. Und quasi verwendet werden kann, um andere Protokolle sicherer zu machen. Beispielsweise HTTP. Früher, also in den 90ern oder auch in den 2000ern, da war die ganze Kommunikation im Internet eigentlich nicht verschlüsselt. Und diese ganzen Internetadressen, wenn man im Browser was eingetippt hat, die haben immer mit HTTP begonnen. HTTP steht für das Hypertext Transfer Protokoll. Und da steckt schon wieder das P für Protokoll drin und das war letztendlich so ein Vertrag, in dem festgelegt wurde, hey Browser, hey Server, wie müsst ihr miteinander reden, damit hier irgendwelche Internetseiten übertragen werden können, damit ich jetzt mit meinem Browser eine Anfrage stellen kann an digitaleanomalien.de um jetzt eine aktuelle Seite zu bekommen oder vielleicht diese Podcast-Folge herunterzuladen. Und genau die Art der Kommunikation, die wurde halt über so ein Protokoll geregelt oder was heißt wurde, wird heute immer noch über so ein Protokoll geregelt. HTTPS ist letztendlich eine kleine Erweiterung, die eine Sicherheitskomponente mit reinbringt. Und diese Sicherheitstechnologie, das ist wiederum TLS oder halt früher SSL, ist letztendlich, wie gesagt, eine Erweiterung, um einfach verschlüsselt zu kommunizieren. So ein Protokoll, das wird spezifiziert, da setzen sich viele Leute hin, die da mitreden möchten oder auch sollten, im Idealfall irgendwelche Vertreter aus der Technik, Hersteller, Entwickler, Softwarehäuser etc. und äh, man einigt sich dann irgendwann mal auf so einen Standard und den kann man dann verwenden. Aber da draußen im Internet gibt es natürlich ganz viele Leute, die mitspielen. Und deswegen ist der Standard halt eine Grundlage, die definiert, wie man miteinander reden muss, damit jetzt der Server aus Deutschland mit dem Browser aus China auch zurechtkommt. Aber wenn der Vertrag oder dieses Protokoll nur regelt, wie was ablaufen muss, dann kann die Art und Weise, wie das dann umgesetzt wird, total individuell sein. Man spricht in der IT jetzt von verschiedenen Implementierungen für beispielsweise so ein Protokoll. Und OpenSSL ist jetzt letztendlich eine Implementierung für SSL oder TLS und das Ganze ist freie Software, also Open Source, sprich das Ganze ist frei im Internet verfügbar, auch im Quelltext, wer Lust hat, kann sich das runterladen, kann sich das selbst kompilieren und wer Lust hat, kann hier auch eigene Änderungen vornehmen und die auch bei OpenSSL einreichen, damit die im Idealfall akzeptiert werden und in der nächsten Version drin sind. Solche Änderungen sind beispielsweise irgendwelche Bugfixes, sprich, ich nutze die Software, ich merke, oh, da ist ein Fehler drin und ich habe die Kompetenz, um den zu beheben, dann kann ich das einfach machen und kann diesen äh, ja diesen Patch einreichen bei OpenSSL, kann sagen, hey, servus Leute, schaut mal, ich habe hier einen Fehler entdeckt, ich habe den auch klar mal behoben und die prüfen den dann im Idealfall und wenn der passt, dann kommt der halt in die Software rein und ist in der nächsten Version enthalten. OpenSSL entstand Mitte der 1990er Jahre und wurde in Australien entwickelt. OpenSSL entstand damals, weil es in den USA ein Exportverbot für starke Kryptographie gab und man deswegen OpenSSL nicht auf legalem Wege außerhalb der USA einsetzen durfte. Es war also nicht möglich, OpenSSL einfach so auf einem Server in Deutschland, in Australien oder gar in China zu verwenden. Das gleiche gab es übrigens auch mal mit PGP. Also PGP steht für Pretty Good Privacy. Das ist ein Tool, mit dem man Daten verschlüsseln kann. Hauptsächlich wurde und wird PGP, glaube ich, für E-Mails verwendet. Und es wurde damals auch in USA entwickelt und durfte legalerweise nicht exportiert werden. Und deswegen haben damals freiwillige PGP abgetippt, den ganzen Quellcode. Der wurde dann als Buch publiziert. Dieses Buch durfte man legalerweise aus den USA exportieren. Und dann wurde das Ganze, glaube ich, in Europa irgendwo wieder abgetippt. Und damit hat man einen legalen Weg damals geschafft, um PGP aus den USA zu exportieren. Ich habe die Geschichte, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Ja, ziemlich strange damals. Okay, um dieses Exportverbot zu umgehen, hat man eben in Australien auf Basis von dem Protokoll, das war frei verfügbar, eine eigene Implementierung vorgenommen und das wurde dann OpenSSL. OpenSSL ist eine Bibliothek, die kannst du einfach verwenden, wenn du jetzt ein eigenes Produkt auf den Markt bringst, das eben Kryptografie beinhalten soll, vor allem eben SSL oder TLS, also wenn du einen eigenen Server entwickelst oder sowas. Und das sind im Umfang auch noch ein paar Command-Line-Tools, mit denen man sich so eigene Schlüssel generieren kann etc. Diese Bibliothek, die ist extrem stark verbreitet und das macht auch super viel Sinn. Denn Kryptografie ist was total Komplexes und da möchte man sich ja auch keine Fehler erlauben. Und deswegen ist auch in der Informatik so eine goldene Regel, Leute, wenn es um Kryptografie geht, implementiert das bitte niemals selbst. Das hört man als Student, das hört man aber auch, wenn man später mal irgendwo arbeitet. Und wenn man bei einer Kollegin oder beim Kollegen irgendwo mal sieht, dass da kryptografische Funktionen neu implementiert wurden, dann äh, gibt es auch immer mal, sage ich mal, eine Ansprache und äh, die interessierte Frage, mh, warum genau hast du das jetzt implementiert, also so komplett selbst und da keine Bibliothek genommen? Und ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass es da eine vernünftige Antwort gab, außer, oh, ich wusste das vielleicht nicht, aber in dem Fall kann man es einfach rauswerfen und dann eine Bibliothek nehmen. Also es macht aus Security-Gesichtspunkten natürlich total Sinn, wie gesagt, so eine Bibliothek zu nehmen, die stark verbreitet ist. Und vor allem, wenn die Open Source ist, bedeutet das ja, jeder kann sich das anschauen, es gibt da keine Hintertür oder so. Und im Idealfall ist sowas natürlich super gut getestet, denn wenn jetzt auf vielen Millionen Webseiten und so weiter die gleiche Bibliothek genutzt wird, dann gibt es ja den Testaufwand dafür nur ein einziges Mal und es muss ja nicht jeder Nutzer so sein eigenes Süppchen kochen. Die ganze Kommunikation im Internet, die basierte auf ganz großen Teilen auf OpenSSL. Jetzt gab es Anfang der 2010er Jahre einen Studenten aus Deutschland, der sich für OpenSSL interessierte und auch immer wieder mal irgendwelche kleinen Fehler behob und solche Patches eingereicht hat. Und als Vorbereitung für seine Doktorarbeit hat er eine eigene kleine Erweiterung für OpenSSL entwickelt, und zwar die sogenannte Heartbeat Extension. Mit einer Heartbeat-Funktion checkt man, ob die andere Seite noch da ist. Zum Heartbeat sagt man teilweise auch Keep Alive. Ich finde, das trifft es vom Namen her auch ganz gut. Also hey, lebst du noch? Das ist letztendlich eine Funktion in einem System, wo man aufrufen kann. Und wenn das System noch verfügbar ist, dann antwortet es einfach und sagt im Idealfall, ja, servus, ich bin noch da. Solche Systeme, die sind total nützlich, wenn man die periodisch nutzt, um einfach periodisch zu überprüfen, ob ein System noch da ist. Sowas macht man beispielsweise auch im Monitoring, also in der Überwachung von Anlagen und von Systemen. Und äh, es ist auch super hilfreich, um zu überprüfen, ob ein System gerade nur extrem langsam ist oder ob es ganz weg ist. Also man kann sich ja vorstellen, so ein Server, der ist gerade am Verarbeiten von irgendeiner großen Anfrage oder von vielen Anfragen und ist deswegen halt mega langsam, weil da gerade super viel berechnet werden muss etc. Und ich weiß jetzt vielleicht nicht, hey, ich habe jetzt gerade hier eine Anfrage hingeschickt und die läuft jetzt schon ein paar Sekunden oder vielleicht ein paar Minuten. Hm, lohnt es sich für mich jetzt noch zu warten oder ist der vielleicht abgestürzt oder ist irgendwie das Kabel rausgezogen worden und der ist überhaupt nicht mehr erreichbar? In dem Fall kann ich jetzt mit so einem Heartbeat oder mit so einer keep alive funktion einfach mal ganz kurz eine Information hinschicken, eine kleine Anfrage und kann sagen, hey, hallo, ich bin's, ich möchte nur mal schauen, gibt's dich noch? Und im Idealfall ist ein System halt so aufgebaut, dass so eine kleine Heartbeat-Anfrage halt auch direkt beantwortet wird und man halt nur die Antwort bekommt, ja, ich bin noch da und ja, probier's doch später nochmal oder warte noch ein bisschen, bis das große Ding da fertig ist. So eine Funktion, so eine Heartbeat-Funktion sollte jetzt also im Rahmen von dieser Dissertation oder von dieser vorbereitenden Arbeit für die Dissertation in OpenSSL integriert werden. Aber für was hat man jetzt das Heartbeat überhaupt gebraucht? Ich habe ja schon gesagt, okay, man kann überprüfen, ob eine Verbindung noch da ist oder ob noch ein System da ist. Aber um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal anschauen, wie funktioniert eigentlich diese Kommunikation im Internet? Eins vorweg. Das Ganze ist relativ komplex, aber ich versuche mal für diese Folge das ein bisschen zu vereinfachen. Wenn euch das interessiert, da gibt es total viele Dinge im Internet, die man sich noch durchlesen kann, so Netzwerkprotokolle etc. Und ich habe das Thema auch schon als kleine Bonusfolge bei mir auf dem Backlog. Und so war irgendwann mal die Zeit kommt, werde ich das auch sicherlich noch machen. Also, back to topic. Wir haben im Internet, wenn wir kommunizieren, zwei unterschiedliche Arten, wie wir Daten übertragen können. Zum einen haben wir sowas wie TCP. TCP steht für Transport Control Protocol. Und das ist zum Beispiel das, was wir auch nutzen, wenn wir mit dem Browser irgendwo unterwegs sind und uns welche Seiten anschauen. TCP ist ein sogenanntes zuverlässiges Protokoll und das ist verbindungsorientiert. Was bedeutet das? Mein Client, also mein Browser, der ähm, steuert Server an und sagt dem Server, hallo Server, ich bin der Browser, ich habe die IP so und so, lass uns mal ein bisschen kommunizieren. Der Server sagt, ja, okay, ähm, was kann ich denn für dich tun? Und dann sagt der Client, hey, bitte gib mir mal folgende Internetseite, https slash, www.google.de slash irgendwas und ich schicke das rüber. Der Browser schickt quasi an den Server, der Server bestätigt das und sagt, hey, ist bei mir angekommen, warte, ich suche dir mal kurz die Daten zusammen und ich schicke dir dann die äh, die Daten dann zurück. Ja, und dann macht er das. Der Server nimmt die ganzen Daten, packt die in kleine Päckchen und schickt die einzelnen Päckchen los. Und bei der Kommunikation vom Server zum Browser wird dann auch sichergestellt, dass, wenn das jetzt, keine Ahnung, vielleicht zehn so kleine Päckchen sind, weil die Datenmenge halt groß ist, diese kleinen Päckchen, die fließen durchs Internet, die nehmen vielleicht auch nicht alle den gleichen Weg, aber es wird sichergestellt, dass die in der richtigen Reihenfolge beim Browser ankommen. Macht ja auch Sinn, überlegt euch mal, da werden irgendwelche kleinen Pakete oder irgendwelche kleinen Lego-Steine vielleicht durchs Netz geschickt und die muss man dann schon in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenstecken, damit das ursprüngliche wieder entsteht. Und TCP garantiert das einfach. TCP garantiert, hey, alle Pakete, die von einer Stelle abgeschickt werden, die kommen auch beim äh, Empfänger an, TCP kümmert sich darum, wenn ein Paket vielleicht verloren geht, dass es erneut gesendet wird. TCP kümmert sich auch darum, dass es so eine Empfangsbestätigung gibt, wie wenn ihr jetzt jemanden Einschreiben schickt. Da habt ihr ja am Schluss dann auch die Bestätigung, ja, dieser Brief ist beim Empfänger angekommen oder nein, dieser Brief ist nicht angekommen. Das habt ihr ja definitiv und es gibt keine Unsicherheit. Und deswegen ist TCP eigentlich ein ziemlich cooles Protokoll, weil es halt einfach sicherstellt, dass alles ankommt oder dass ich wirklich eine Fehlermeldung bekomme, in der drin steht, hey, es war unmöglich, irgendwas zuzustellen, technisch Fehler, Kabel rausgezogen, irgendwie sowas. Wie gesagt, TCP verwendet man beispielsweise für, für HTTPS. Dann gibt es noch was anderes und zwar UDP klingt zu so ähnlich, steht für User Datagram Protocol. Datagram, das ist ein kleines Datenpaket und UDP ist ein verbindungsloses Protokoll. Also ich habe ja gesagt, dass ähm, TCP verbindungsorientiert ist, UDP ist verbindungslos und es ist auch relativ minimalistisch. UDP funktioniert zu, man nimmt Daten, packt die in so ein kleines Paket, also in so ein Datagram und dann schickt man die einfach los und sagt, hey Internet, ich habe hier so ein äh, Datagram, bitte verschick mir das mal an die IP 12345 und fire and forget diese das Paket ist weg. Ich werde nie erfahren, ob das angekommen ist. Ich kriege kein, irgendwie keine Bestätigung, also es ist kein Einschreiben, das ist eher so eine, so eine Postkarte vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ob das ankommt und wenn ich jetzt ganz viele Pakete verschicke, habe ich auch keine Garantie dafür, dass die in der korrekten Reihenfolge ankommen, also in der Reihenfolge, in der ich sie abgeschickt habe. Aber UDP hat total viele Vorteile. Und zwar ist UDP unglaublich schnell. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ich jetzt jedes Mal so ein Paket, ich muss es zustellen, ich muss bestätigen, dass es angekommen ist, ich muss sicherstellen, dass die Reihenfolge stimmt. Wenn irgendwo mal was nicht stimmt, muss ich es irgendwie nochmal anfordern oder nochmal abschicken. Das ist halt schon ganz schön viel Verwaltungsoverhead und der fällt bei UDP halt komplett weg. Dafür kann es passieren, dass einfach mal ein Paket fehlt oder dass mal zwei Pakete die andere Reihenfolge haben und dass es nicht so ähm, ja zuverlässig einfach ist wie TCP. Man verwendet UDP beispielsweise für ähm, Telefonie übers Internet oder auch für so Videochats. Denn bei solchen Anwendungen ist es total wichtig, dass es eine möglichst geringe Verzögerung gibt. Denn es ist ja klar, wenn ich jetzt irgendwie telefoniere übers Internet mit so IP-Telefonie oder wenn ich jetzt ein Videochat mache, was ist dann schlimmer? Wenn das immer so ein bisschen verzögert ist, wenn ich so einen totalen Delay die ganze Zeit drin habe oder wenn es ab und zu mal vielleicht so einen kleinen Rauscher gibt und ich sage, ah, jetzt hat man eine Sekunde oder eine vielleicht eine Zehntelsekunde hat es mal ganz kurz was gefehlt und es hat mir ganz kurz so gegrieselt, das Bild. Das ist für mich als User wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn es halt laufend irgendwie verzögert ist, vor allem bei so Kommunikation. Also, die zwei äh, Varianten haben wir im Internet. Und während wir bei TCP ja so eine Verbindung aufbauen und auch merken, wenn diese Verbindung nicht mehr existiert, haben wir das Ganze bei UDP nicht. Das heißt, wenn ich jetzt über UDP kommuniziere, dann merke ich erstmal nicht, wenn die Gegenseite weg ist. Also wenn ich jetzt solche ähm, ja, IP-Telefonie habe oder Videochat, dann merkt es mein Server nicht sofort, dass der Client weg ist. Der merkt vielleicht irgendwann mal, ist aber schon ein ganz schön einseitiges Gespräch. Der Wolfgang, der spricht die ganze Zeit und der andere Gesprächspartner, der kommt ja gar nicht zu Wort. Aber die künstliche Intelligenz könnte sich auch sagen, okay, der Wolfgang quasselt einfach super gerne, super viel. Und technisch würde ich es erstmal nicht merken. Und genau hier ist natürlich jetzt so ein Heartbeat total nützlich. Ich kann den jetzt einmal pro Sekunde laufen lassen. Der kostet mich nicht viel, der ist schnell. Und damit kann ich halt quasi immer kontrollieren und feststellen, hey, die andere Seite ist noch da. Das war eigentlich auch so der Hauptgrund oder so eine der Hauptmotivationen, diesen Heartbeater überhaupt einzubauen. In der eigentlichen Implementierung sah das jetzt so aus, dass man so eine Heartbeat-Nachricht abschicken konnte, also einen sogenannten Heartbeat-Request. Und in diesem Heartbeat-Request stand unter anderem ein beliebiger Text drin, der sogenannte Payload. Und ich konnte da irgendwas reinschreiben, zum Beispiel Hallo. Und die Idee war, ich schicke diesen Request an meinen Server oder an den anderen Teilnehmer in meiner Kommunikation und äh, wenn der angekommen ist, der Request, dann bekomme ich eine Antwort, eine Response und in dieser Response steht der gleiche Text drin, den ich mir ursprünglich ausgedacht habe. Also wenn ich sage, Server Hallo, dann kriege ich eine Antwort vom Server und der sagt Hallo. Wenn ich da reinschreibe Pferd, bekomme ich als Antwort Pferd. Die Idee ist, da ich ja bei UDP die Reihenfolge nicht kenne und es ja schon sein kann, ich schicke jetzt vielleicht so einen Request ab und ich bekomme einen zurück und das ist gar nicht die Antwort auf meinen Request. Um das irgendwie sicherzustellen, dass die Antwort auch zu meinem Request passt, kann ich einfach hier einen beliebigen Text reinschreiben, zum Beispiel auch irgendwie eine Sequenz, also ich fange an, mein erster Heartbeat, da kommt rein eins, in den zweiten zwei und so weiter und dann kann ich so zuordnen oder ich nehme irgendwelche anderen beliebige Zeichenfolgen und dadurch kann ich halt zuordnen, dass die Antwort auch zu meiner Anfrage passt. Außerdem hat man jetzt noch eine weitere Idee für die Heartbeat Extension gehabt, und zwar das sogenannte Path MTU Discovery für UDP-Verbindung. MTU steht für Maximum Transmission Unit, also die maximale Paketgröße. Für so eine ganze Kommunikation ist es spannend herauszufinden, wie groß darf eigentlich ein Paket maximal sein, damit es erfolgreich durchs Netz passt und nicht irgendwo aufgesplittet werden muss. Denn je nachdem, wie so ein Netz beschaffen ist, was da für Netzknoten und so weiter drin vorkommen, gibt es da unterschiedliche Größen. Und wenn man jetzt so ein Paket irgendwo aufteilen muss, damit es durchpasst, damit es transportiert werden kann, dann muss dieses aufgeteilte Paket später wieder irgendwann zusammengesetzt werden. Und äh, das kostet halt einfach Zeit. Und bei UDP möchte man ja möglichst schnelle Verbindungen haben. Deswegen macht es Sinn, sowas zu optimieren. Und um sowas jetzt zu optimieren, macht man folgendes. Man schickt Pakete durchs Netz, die immer größer werden und die so eine Markierung dran haben, die heißt, hey, dieses Paket darf nicht zerhackt werden. Bedeutet, wenn das Paket übertragen wird und es kommt an eine Stelle, durch die es nicht durchpasst, also durch so ein Nadelöhr, dann gibt es eine Fehlermeldung. Und dann merke ich, okay, das war jetzt die Größe, die geht nicht mehr, mache ein kleines bisschen kleiner, dann habe ich meine Maximalgröße. Um sowas jetzt zu machen, dachte man sich bei der Implementierung oder bei der Konzeption von Heartbeat, hey, es ist so eine coole Idee, wenn wir noch eine Funktionalität hinzufügen, mit der wir beliebig große Pakete erzeugen können, die irgendwelche Dummy-Daten enthalten. Diese Dummy-Daten, die nannte man es in dem Kontext Padding. Und das war einfach nochmal ein Bereich in so einer Request-Message, wo man sagen konnte, okay, Padding soll es nochmal 5 Kilobyte, 16 Kilobyte etc. groß sein. Und dann wurde da einfach irgendwelche ähm, Zufallsdaten generiert und reingepackt. So, mit dem ganzen Hintergrundwissen können wir uns jetzt mal den Heartbleed Bug anschauen. Wie sah das jetzt in der Praxis aus? Ich habe also so einen Heartbeat Request abgeschickt. Und der bestand unter anderem aus der Payload, also diesem selbstgewählten Text, den ich wieder zurückbekam, der Länge vom Payload und diesem Padding, also diesen Zufallsdaten. Es war spezifiziert, dass immer eine kleine Menge von diesem Padding, also diesen Zufallsdaten, vorhanden sein müssen. Ich konnte aber wählen, wie viele oder wie groß die Menge war. Wenn man sich jetzt diese Nachricht anschaut, dann bildet den Schluss der Nachricht eben der Payload und da anschließend dieses Padding. Und die Länge vom Payload, die brauchte man jetzt schlicht und ergreifend, um herauszufinden von diesen ganzen Daten, die da übertragen werden, was ist eigentlich der Payload und wo hört der auf. Denn ohne die Information konnte der Empfänger halt einfach nicht den Payload vom Padding trennen. Allerdings hat es sich jetzt in OpenSSL ein kleiner Programmierfehler eingeschlichen. Und dieser kleine Programmierfehler, der sorgte dafür, dass die übergebene Länge vom Payload nicht geprüft wurde. Das bedeutete wiederum, ich schicke so ein Request ab und mein Wort ist Apfel. Ich muss mal ganz kurz zählen, A, P, F, E, L, 5 Buchstaben. Und ich gebe jetzt aber nicht 5 an, sondern ich gebe jetzt 5000 an zum Beispiel. Dann passierte Folgendes. Diese Nachricht wird empfangen und erstmal im Hauptspeicher abgelegt. Also da wird einfach ein Speicherbereich reserviert und dieser, ja, der Hauptspeicher, wie habe ich so schön in der, in der ersten oder in der nullten Folge gesagt, der Hauptspeicher von so einem Computer ist wie eine große Excel-Tabelle. Da gibt es einen gewissen Bereich, auf den kann ich zugreifen und äh, ich merke mir, wo stehen Daten drin, wo stehen keine Daten drin und ich kann mir da so Bereiche reservieren, in die ich Daten reinschreibe. Wenn ich jetzt so eine Request, so eine Heartbeat Request Message bekomme, dann lege ich die ganzen Daten, die da drin sind, die für mich irgendwie relevant sind, wie beispielsweise die Payload, die lege ich jetzt erstmal in den Hauptspeicher, also in diese Excel-Tabelle rein und ich merke mir, wo fangen denn die Daten an. Dann möchte ich weitermachen in dem ganzen Prozess und die Response Message generieren und dann halt auch zurückschicken. Dann greife ich wieder auf den Hauptspeicher zu. Ich weiß genau, ah, in dem Feld oder in dem Bereich von meinem Speicher beginnt jetzt der Payload. Und jetzt nehme ich die Zahl, die übermittelt wurde, also die Länge. Und da ich die nicht geprüft habe und auch nicht quasi validiert habe, ob die korrekt sein kann, lese ich jetzt, wo ähm, mein Wort Apfel drin steht. Halt nicht fünf Buchstaben, nicht fünf Zeichen, sondern 5000. Und was bedeutet das? Ich lese also noch einen Speicherbereich aus, ja, den ich eigentlich gar nicht äh, lesen möchte und wo ich womöglich halt auch gar nicht drauf zugreifen darf. Aber da das niemand merkt, werden diese Daten einfach ausgelesen und rausgeschickt an den äh, Aufrufer. Man hat herausgefunden, dass, äh, dass es möglich war durch diese Art, bis zu 64 KB Daten bei einem Aufruf auszulesen. Ich weiß, 64 Kilobyte, ja, wenn man C64 hatte, dann, dann war das viel. Vielleicht ist es so eine Größe, mit der man nicht so viel anfangen kann. So circa 5 Kilobyte entsprechend einer Schreibmaschinenseite. Das heißt, 64 Kilobyte sind dann so circa 13 Schreibmaschinenseiten mit Text. Und das ist erstmal nicht gut, weil ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass irgendwelche Menschen irgendwelche Daten aus dem Hauptspeicher von meinem Server auslesen können. So ein Angriff oder so ein Fehler nennt man übrigens Buffer-Overread, denn Buffer ist dieser Bereich im Hauptspeicher, in dem irgendwelche Daten liegen, die ich auslesen möchte. Und durch diese fehlerhafte Prüfung oder durch diese nicht vorhandene Prüfung von der Länge, die ich hier auslesen möchte, lese ich quasi über den Bereich von diesem Buffer hinaus und äh, ja, kann dadurch halt auf äh, vertrauliche Daten zugreifen. Ein weiteres Problem an der Stelle ist jetzt, dass OpenSSL eine eigene Speicherverwaltung hat. Also der Computer, das System, da läuft ein Betriebssystem drauf. Und in den meisten Fällen, wenn es jetzt irgendwelche Server im Internet sind, dann läuft da irgendeine Linux-Variante drauf. Und äh, dieses Betriebssystem kümmert sich um den Speicher und kümmert sich auch darum, dass man jetzt vielleicht irgendwelche Speicherbereiche nur ähm, zugreifen darf, wenn man die Berechtigung hat. Da Linux oder das Betriebssystem sich darum kümmert, ist das vielleicht auch alles so ein bisschen bisschen verteilt, also in dieser ganzen Excel-Tabelle des Hauptspeichers. Da ist jetzt nicht alles, was zusammengehört, vielleicht auch an der gleichen Stelle, sondern man schaut einfach auch hier ist Platz, hier ist Platz, hier ist Platz. OpenSSL hat jetzt eine eigene Speicherverwaltung. Das führt dazu, dass alle relevanten Daten, die OpenSSL irgendwie nutzt, auch an der gleichen Stelle bzw. im gleichen Bereich stehen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch diesen Fehler jetzt wirklich irgendwelche richtig relevanten Daten auslesen kann, enorm. Nachdem der Fehler bekannt war, hat man sich das natürlich angeschaut, dann haben sich Sicherheitsforscherinnen und Forscher das Ganze angeschaut und man hat herausgefunden, dass man dadurch Passwörter auslesen konnte, man konnte private Schlüssel auslesen, also ich habe ja diese Sonderfolge gemacht über Schlüssel und Zertifikate. Und um dann noch mal ganz kurz äh, eine kleine Zusammenfassung zu geben, diese ganze Kommunikation im Internet, die verschlüsselt wird, die basiert auf solchen Schlüsseln, auf privaten und auf Zertifikaten, die man unbedingt geheim halten muss, da man damit halt diese Kommunikation entschlüsseln kann. Und diese Dinger, die liegen halt auf dem Server, die werden dann auch mal in Hauptspeicher geladen, denn man braucht die ja für diese verschlüsselte Kommunikation, um Dinge zu fair und entschlüsseln, aber wenn ich als Angreifer jetzt durch so einen Fehler so einen Schlüssel auslesen kann, dann ist das halt ein Worst Case. Denn ich kann damit halt alles entschlüsseln, was irgendwo im Geheimen übertragen wird. Wie gesagt, man hat herausgefunden und man hat durch Tests herausgefunden vor allem, dass wirklich viele sensible Daten da extrahiert werden konnten. Und die Sache ist ja auch die, wenn ich mit einem Aufruf 64 Kilobyte vertrauliche Daten auslesen kann, ich kann danach noch einen zweiten Aufruf machen und das sind höchstwahrscheinlich einfach andere Daten. Und wenn ich fleißig bin und viele Aufrufe mache und es vielleicht auch noch ein bisschen automatisiert durchführe, dann kann ich mit halt da extrem viel bei so einem Server auslesen. Als der Bug bekannt wurde, da waren richtig viele große Webseiten betroffen und insgesamt waren wirklich auch Millionen von Seiten betroffen, denn OpenSSL wurde halt wirklich fast überall verwendet, wo man halt sicher kommunizieren wollte. Und so gesehen war das Ganze wirklich ein Worst Case. Also es war einer der größten Bugs, die es wirklich jemals im Internet gab. Und das war ja nicht nur so, dass es meine Google-Anfrage irgendwie auf einmal unsicher war, sondern halt auch so Anwendungen wie Online-Banking, sichere Kommunikation, verschlüsselte E-Mails etc. Wenn ich da was mit HTTPS jetzt meinen Webmailer abrufe und meine ganzen Informationen abrufe, das war alles betroffen. Man konnte nachvollziehen, dass der relevante Quellcode, der hier in OpenSSL eingepflegt wurde und der schließlich zu Heartbleed führte, am 31. Dezember 2011 hinzugefügt wurde und von diesem einzigsten festen Mitarbeiter von OpenSSL approved wurde. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen hält, dass der Fehler dann letztendlich erst am 7. April 2014 gefunden wurde, das sind immerhin 27 Monate und das ist eine verdammt lange Zeit für so einen Fehler, der es letztendlich hier erlaubt, Passwörter, geheime Schlüssel etc., also die Kronjuwelen in der Sicherheit einfach auszulesen. Was waren jetzt die Ursachen für das Problem? Zum einen sicherlich das Design von dieser Extension. Wenn man sich Heartbeat anschaut, dann war das schon einfach kompliziert und auch teilweise wirklich komplex. Man hat ja da im Prinzip drei verschiedene Dinge zusammengebracht. Zum einen die Heartbeat-Funktion für UDP, da hat ja auch Sinn gemacht. Da hat es auch Sinn gemacht, dass man diesen Payload reinstecken konnte, denn sonst hätte es ja gar nicht wirklich funktioniert. Dann hat man noch diese Path MTU Discovery Funktion eingeführt mit diesem Padding. Okay, ja, das, das hat ein bisschen zu UDP gehört, aber eigentlich wäre das ja eine ganz andere Funktion gewesen. Die hätte man an der Stelle nicht gebraucht. Und dann hat man das Ganze auch noch für TCP implementiert. Dafür hätte man es eigentlich gar nicht gebraucht, denn so ein Heartbeat, der war nicht wirklich notwendig für TCP. Aber, naja, man hat es jetzt schon mal da gehabt und der Aufwand, der war jetzt ja auch nicht groß, das nochmal zu aktivieren, auch verfügbar zu machen für TCP. Aber wenn man sich mal die Verteilung anschaut, wo wird TCP verwendet und wo wird UDP verwendet, dann ist es schon so, dass meist OpenSSL in Verbindung mit TCP verwendet wird. Ein anderer Punkt ist dieser große Payload mit seiner variablen Länge. Der war eigentlich nicht notwendig. Klar, bei UDP, da brauche ich einen Payload, um wirklich sicherzustellen, dass die Reihenfolge auch passt. Aber dafür hätte ja eine feste Länge gereicht, in die ich beispielsweise so eine ähm, Sequenznummer reinschreiben kann, die sich immer wieder automatisch erhöht. Das Ganze jetzt so flexibel zu halten, damit ich auch wirklich jetzt irgendwelche Kilobytes an Daten da reinschreiben kann, das ist eigentlich total unsinnig. Und so eine, so eine Sequenznummer, die hätte man theoretisch auch automatisieren können, dass die automatisch vergeben wird, dass sich die automatisch erhöht und damit äh, der User da gar keinen Stress damit hat und sich um gar nichts kümmern muss. Ein weiterer Punkt für die Probleme ist natürlich der Review-Prozess. Es wurde in den Medien oft über diesen einen deutschen Studenten gesprochen, der mutmaßlich den Bug da rein implementiert hat. Aber hey, sowas passiert einfach. Also ich glaube, das kommt ja auch in den digitalen Anomalien immer mal rüber. Menschen machen einfach Fehler und es geht ja darum, nicht die Menschen dazu zu bringen, dass sie keine Fehler mehr machen, sondern es geht ja eigentlich darum, Prozesse zu schaffen, die verhindern, dass solche Fehler irgendwelche Effekte haben. Bei OpenSSL hat man dann gehört, hey, es gab nur einen festangestellten Mitarbeiter, der sich da um alles gekümmert hat. Und mit so wenig Personal, und ich meine, hey, ein Mitarbeiter, das ist auf der Personalskala schon relativ weit unten, da überrascht es ja auch nicht, dass dann mal was übersehen wird, dass mal was nicht so super kritisch und super genau überprüft wird. Ich glaube, dass man halt, wenn man einzeln hier am Projekt tätig ist, irgendwie als fester Mitarbeiter, da gibt es wahrscheinlich einfach super viele Dinge, die man tun muss. Lessons learned. Also ich lerne aus der Geschichte vor allem, dass das KISS-Prinzip total wichtig ist. KISS steht ja für keep it simple stupid oder keep it simple and stupid, also halte Dinge einfach, halte möglichst einfach und in Anführungszeichen dumm, nicht verkünsteln. Es muss passen und äh, der goldene Henkel ist vielleicht gar nicht notwendig. Und hier ist es ja so, warum soll man eine Lösung für irgendwas implementieren, wo die gar nicht benötigt wird? Für TCP, da brauche ich kein Heartbeat, aber warum muss ich jetzt den Heartbeat nutzen, wenn ich nur meine TCP-Verbindung irgendwie äh, verwenden möchte? Es war theoretisch auch möglich, Heartbeat komplett in OpenSSL zu deaktivieren. Denn beim Kompilieren von OpenSSL konnte man einfach noch einen gewissen Parameter angeben und mit diesem Parameter wurde eben diese Heartbeat-Extension nicht kompiliert und man hatte eine OpenSSL-Variante ohne Heartbeat. Aber standardmäßig war Heartbeat in allen Distributionen, also in allen äh, fertigen Bibliotheken in Anführungszeichen, die man so nutzen konnte, ähm, einfach schon enthalten und es war der Default, dass Heartbeat enthalten ist. Was ich hier auch merke ist, OpenSSL ist ja eigentlich eine hochkritische Software. Zum einen, es geht um kryptographie also um Sicherheit. Das ist ja immer ein total wichtiges Thema. Zum anderen, OpenSSL wird sprichwörtlich überall in jedem Server verwendet. Naja, kleine kleine Ausnahmen gab es natürlich schon. Ich glaube, Google hatte damals schon eine eigene Bibliothek. Aber in der Masse waren halt Millionen von Servern von OpenSSL abhängig, beziehungsweise Sie haben OpenSSL verwendet. Und so eine hochkritische Software, die wird nicht besser geprüft. Also wenn man sowas schon verwendet, was Geiles, was Tolles, warum nimmt man da nicht ein bisschen Geld in die Hand und spendet es zum Beispiel für OpenSSL? Oder wenn man ein großes Unternehmen ist, beispielsweise großer Hoster, der viele tausend Server betreibt, die äh, mit OpenSSL arbeiten, warum stelle ich da nicht äh, vielleicht einen Mitarbeiter ab, der für OpenSSL hauptberuflich arbeitet? Denn sonst kann ja Open Source Software gar nicht funktionieren. Open Source bedeutet ja nicht, dass Leute nur aus Idealismus daran arbeiten. Open Source ist ja auch ein Businessmodell. Und wenn ich Nutzen haben möchte aus Open Source Software, dann muss ich ja auch was zurückgeben. Entweder Geld als Spende. Oder aktive Mitarbeit. Und es gibt zum Glück viele Open-Source-Projekte, für die ähm, Menschen aus großen IT-Unternehmen einfach arbeiten, wo das IT-Unternehmen sagt, okay, wir stellen jetzt mal einen oder zwei oder drei Leute ab, die da in Vollzeit arbeiten oder keine Ahnung, einen Tag die Woche oder so. Und sowas bringt zu einem Projekt natürlich total viel. Eine andere Sache ist, wenn es jetzt um so sicherheitsrelevante Software geht, könnte man natürlich auch das Geld in die Hand nehmen, um beispielsweise so ein Audit zu finanzieren. Also dass wirklich mal professionell so eine Software angeschaut wird und untersucht wird auf Fehler, auf Bugs etc. Im Nachgang zu Hardbleed sind einige Dinge dann passiert. Zum einen hat sich ein Fork gebildet, also ein Fork ist eine Abspaltung. Das ist ja bei Open Source Software so. Je nachdem, was von der Lizenz verwendet wird, kann ich einfach den ganzen Source Code nehmen und kann sagen, okay, ich habe andere Ideen, ich nehme das als Basis und ich entwickle es in eine andere Richtung weiter. Genau das ist passiert bei OpenSSL und der Fork, der heißt LibreSSL und die Leute, die das gemacht haben und das heute noch betreuen und weiterentwickeln, die haben erstmal 90.000 Zeilen Quellcode gelöscht. Die haben einfach gesagt, hey, OpenSSL ist einfach so riesig, da steckt so viel Zeugs drin, dass man eigentlich gar nicht braucht, um jetzt nur ein bisschen Kryptografie zu machen. Wir löschen jetzt einfach mal ganz viele Funktionen, die wir als unnötig ansehen. Das ist ein großes Projekt, das gibt es heute immer noch und der Sourcecode von OpenSSL, der wurde im Nachgang dann auch nochmal intensiv untersucht. Da haben sie viele Sicherheits Experten das Ganze mal vorgenommen und haben das wirklich durchwühlt. Man hat dabei noch weitere Fehler entdeckt. Unter anderem hat man auch noch einen weiteren Fehler entdeckt, der vom Entwickler von dieser Heartbeat-Erweiterung stammte. Und das hat natürlich auch ein paar Verschwörungstheorien einfach befeuert. Ich habe da im Netz echt ein paar Sachen gelesen, dass, hey, ja, also wir sind uns schon sicher, dass es keine, kein Versehen war. Also wenn jetzt irgendwie der CIA da was einbauen möchte, dann würden wir es genau so machen, wie das der Student gemacht hat. Persönlich halte ich da nichts davon. Ich glaube, dass der Bezug der Student, der einfach einen Fehler gemacht hat. Der hat einfach nicht bedacht, dass es hier vielleicht eine Prüfung geben müsste und dass der verwendete C-Compiler, der hier für OpenSSL verwendet wird, dass der halt nicht automatisch eine Prüfung macht, was, diese, was diesen Speicherzugriff angeht. Und ich glaube, das ist schlicht und ergreifend ein Fehler. Und der Student, dessen Name ich mit Absicht nicht nenne, aber man kann den natürlich auch im Internet finden, der hat dann im Nachgang beispielsweise auch Vorträge gehalten zu solchen Themen. Also der hat auch ganz offen darüber gesprochen, was ich eigentlich ziemlich cool finde, es war sicherlich mega viel Druck, den der hatte, aber ich halte es für total cool, wenn man über so einen Fehler dann auch spricht und dann auch wirklich sagt, hey Leute, schaut mal, ja, ich war das, ich habe Folgendes falsch gemacht und hey, was kann man daraus lernen? Das ist wirklich geile Fehlerkultur. Was ist das Fazit aus der Geschichte? Ich habe ja schon ein paar Dinge angesprochen, also Reviews, mega wichtig. Einzelne Personen sollten nie so super viel Verantwortung oder auch Macht haben, um irgendwas zu tun. Und ich finde, wenn man Software verwendet oder ein anderes System, das so wichtig ist und das so eine hohe, na, wie soll ich denn das sagen, so eine hohe ähm, ja, Güte haben muss, wie jetzt ein Kryptographiesystem, ja, dann muss man einfach ein bisschen Arbeit oder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und muss da vernünftige Bedingungen schaffen, dass das auch wirklich vernünftig geprüft werden kann, dass da halt auch vernünftige Reviews durchgeführt werden können. Und, was ich hier auch noch als Fazit ganz spannend finde, der Heartbleed Bug und diese Heartbeat Extension ist halt auch ein mega geiles Beispiel für ähm, Komplexität. Ich habe in diese eine Extension so viele Sachen reingepackt, drei Dinge, die da vielleicht auch einfach drei unterschiedliche Dinge hätten sein können oder zumindest zwei, also gerade so diese MTU Discovery, das hätte einfach eine komplett eigene Erweiterung sein können, die man dann vielleicht auch nochmal gezielt irgendwie ja prüfen könnte oder vielleicht nochmal am Design überlegen könnte, ob die passt. So, das war die 19. Folge von den digitalen Anomalien. Ich bin gespannt, wie häufig ich heute Heartbleed und Heartbeat durcheinander gebracht habe. Genauso wie ich natürlich auch gespannt bin, wie oft ich heute TLS und SSL entweder verwechselt habe oder zumindest die Reihenfolge von SSL und TLS oder TLS und SSL durcheinandergebracht habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie der Rest der Folge. Die nächste Episode, die erscheint wieder in zwei Wochen und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich aber auch über Feedback. Sehr gerne wieder per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Es gab übrigens schon einen ersten Kommentar im Blog. Ich habe mich sehr gefreut und ich bin total gespannt, von wem der zweite Kommentar kommt. Wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch gerne auch noch auf Instagram unter at digitaleanomalien. Oder auf Twitter unter -anomalien, ein Wort zusammengeschrieben. Und wenn ihr dann immer noch Lust habt, noch mehr zu machen, dann gebt mir doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder sonst irgendwo, wo man Bewertungen vergeben kann. Das wäre cool, das freut mich und es hilft mir natürlich auch, dass ein paar andere Hörerinnen und Hörer, die sich total für so nerdigen IT-Kram interessieren, vielleicht hier über den Podcast stolpern und mal reinhören können. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.